0: Tá, 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 tá. na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp mete de a Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis
0: Bergkamp, Dennis Bergkamp, Bergkamp. Bergkamp. Portugal,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Umas semanas depois, eu e Daniel estamos de, de regresso. E para começar, logo a falar do, da Liga dos Campeões, que melhor tema para, para o regresso. E uh, hoje vamos reagir à, ao sorteio da terceira pré-eliminatória do Benfica com o Spartak Moscou e dar as boas-vindas ao Daniel e também ao nosso convidado de hoje, João Mourinho, é, trator e analista de, de futebol russo. Bem-vindos aos dois.
2: Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui a falar convosco.
0: Olá, olá aos dois. Uh, agradecer, antes de mais, ao, ao Joel também por, por se ter juntado aqui a nós uh, para partilhar aquilo que é, que é a experiência dele uh, com o futebol russo e para, para também nos ajudar aqui a a descortinar o que é que podemos esperar deste Spartak. Um, acho que o episódio de hoje vai ser uh, dedicado mais, mais a isto, não é, Eduardo? Mais, mais à, à Liga dos Campeões uh, e a este confronto. E vamos, fiquem desse lado, vamos a isso.
1: Sim, exatamente. E, Daniel, olha, aproveito e começo já por ti, uh, para te perguntar, assim, de uma forma até mais geral. Como é que reagiste o sorteio, tendo em conta as outras equipas que podem ter galhado ao Benfica? Achaste que foi... Que é um sorteio acessível, que é um sorteio muito difícil, que podia ter havido melhor, diz-me a tua justiça.
0: Ah, é assim, uh, não é o pior dos sorteios, eu acho, mas uh, é preciso também ter, ter na memória e ter, ter presente que uh, nesta fase, uh, que apesar de ser uma fase ainda de, de acesso, de pré-eliminatórias à, à Liga dos Campeões, há já equipas uh, muito interessantes. Uh, para, 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 se, para se acompanhar. Uh, havia aqui uh, Shakhtar, havia aqui uh, Mónaco, uh, havia aqui a possibilidade de, de um PSV, o Galatasaray, portanto, são sempre equipas que, um, à partida, um, não, uh, uh, não serão um, superiores ao Benfica, talvez, uh, mas que uh, o nível Uh, dessas equipas não é assim tão uh, menor uh, do que aquele, uh, da, neste caso, do, do, do Benfica e são sempre equipas uh, a terem em atenção porque são, são conjuntos que podem, podem causar surpresas e podem uh, a qualquer momento uh, vencer uh, uma, uma, né, uma equipa como, como o Benfica, porque Uh, é como digo, é como disse no início, é, é uma fase da prova que já, in, que já incorpora algumas equipas interessantes e, um, e, e por isso, uh, e, e equipas que estão habituadas a estar, a estar no, nos palcos europeus. Uh, e por isso, acho que começando já daqui, isto é um, parece um bocado clichê, mas acho que começa já aqui um, aquela, aquela velha máxima de todas as equipas que aqui estão têm qualidade. E por isso, um, saísse quem saísse. Seria sempre uma equipa uh, que o Benfica tem que respeitar e, e uma equipa que, que tem os seus pontos fortes e que pode causar dificuldade.
1: E, João, o Spartak, pel, pelas minhas pesquisas, tem vindo a, a crescer nesta última década, depois de, de uma fase menos boa do, do clube. Como é, que vê, como é que tens visto este crescimento e vês o Spartak como, como uma equipa de, de Liga dos Campeões? Ou seja mais no sentido de não tanto se pode eliminar o Benfica ou não porque isso obviamente que, que há essa possibilidade mas se fez o Spartak dimensão europeia é mais essa a minha questão
2: Bom esta, esta, estes últimos tempos do Spartak eu não diria que, que tenham sido de crescimento porque se pensarmos que desde 2001 o Spartak foi apenas uma vez campeão na Liga Russa é manifestamente pouco para uma equipa do nível do Spartak. O Spartak é o clube mais popular da Rússia. Eles são conhecidos como o Narodnaya Komanda, que significa a equipa do povo. Tem adeptos um pouco por toda a Rússia, desde o Vladivostok, a Novosibirsk. Onde quer que o Spartak jogue, se fosse num período pré-pandemia, tem adeptos. E, portanto, o Spartak nunca conseguiu, a meu ver voltar a erguer-se de forma consistente e de forma constante após a saída do, do Oleg Romandsev. Um, o Oleg Romandsev, uh, e tu tocaste um pouco nesse ponto, o Spartak era uma presença habitual, o Spartak do Oleg Romandsev era uma presença habitual uh, na Liga dos Campeões nos anos 90, teve prestações uh, muito boas, uh, a meio dos anos 90, não sei precisar o ano, uh, mas venceu todos os jogos do grupo, um, e depois foi eliminado logo na fase na fase seguinte um, e, e batia-se batia-se de igual para igual uh, com, com, com os grandes da Europa um, no entanto após a saída do Romandsev o clube tem conhecido alguns períodos de, de grande instabilidade uh, só conseguiu ser campeão em 2016 2017 com, com o máximo carreira que substituiu na altura o, o Dimitri Alenichev Uh, a, meio da, a, a meio da época não foi bem a meio da época foi mais na fase inicial da época uh, e depois a partir daí o melhor que conseguiu foi na época passada com, com o Domenico Tedesco uh, um segundo lugar numa liga russa que tem que tem vindo a ser uh, dominada uh, pelo Zenit e onde as equipas de Moscou têm sido colocadas um pouco uh, à parte uh, dizer-te que o Spartak estará preparado é uma equipa de competições europeias um, os últimos números, se olhássemos para as estatísticas, diriam, diriam que não. Uh, no entanto, são, são coisas que podem mudar com, com, com relativa facilidade. Se nos lembrarmos da, do último embate do Spartak com equipas portuguesas, foi, foi relativamente há pouco tempo, contra o Sporting de Braga, e, e o Spartak, na altura, treinado pelo Oleg Kononov, deixou uma, uma, uma pálida imagem no, nos dois jogos, um, e, um, e acabou por ser, por ser eliminado. Portanto, o, o desafio do Rui Vitória neste momento é um desafio enorme porque uh, está o Spartak no próximo ano faz 100 anos uh, e em ano de centenário aquilo que, que lhe foi pedido pelo, pelo Leonid Fedun que é o, o presidente do, do clube uh, foi, segundo a imprensa russa, que uh, ganhasse o título. Uh, ganhar o título em ano de centenário seria seria fantástico para, para o Spartak, uh, mas uh, é uma tarefa que não se que não vizinha fácil. O Spartak será, porventura, e eu costumo dizer isto várias vezes, a equipa mais difícil de, uh, de dirigir uh, na Rússia, de dirigir como treinador. Uh, e se olhares uh, aos treinadores que o Spartak teve desde a saída do Romancev, é, é, é um pouco assustador passaram por lá nomes como o Névio Scala como, como o Stanislav Cherchezov como, como o Michael Audrop o Valery Karpin, o Unai Ameri, o Murat Iaquín, o Dmitri Elenicev o Máximo Carrera, entre outros e o sucesso de todos eles foi muito relativo conseguiu apenas um título como, como referi há pouco, portanto eu não sei se isto responde à tua pergunta Uh, uh, mas uh, é uma visão geral daquilo que tem sido o Spartak uh, nos últimos 20 anos, mais ou menos
1: Sim, porque dá transmite a mensagem de, de um clube que tem vindo que tem tido esse, esse, esse percurso instável aquilo que eu quis dizer com, com, com o crescimento vai um pouco ao encontro desse, desse último título que foi conquistado há, há umas épocas atrás que tu, tu falaste um, e com também segundo aquilo que eu li e tu já me confirma se está certo ou não uma... Um, uma aposta mais do Spartak na, na contratação de treinadores estrangeiros e eu faço aponto também para o Rui Vitória, porque foi um treinador que teve a experiência positiva no Guimarães, teve uma experiência boa no Benfica, apesar de ter dividido sempre a opinião dos adeptos, um, teve este percurso nos últimos anos na, na Arábia e agora pergunto-te um, aquilo que achas que, que vão ser as maiores dificuldades porque tu sabes que é um clube que é muito difícil de ser gerido, e eu gostava que desenvolvesse um bocadinho mais esse ponto uh, e o que é que achas que o Rio Vitória pode fazer? E se achas que uma ideia de jogo portuguesa, que é uma ideia de jogo bem, bem definida, digamos assim, que pode trazer ao futebol russo? Tendo em conta que até o Vila boas já esteve lá e teve uma época de sucesso pois esta última já foi mais atribuada, mas a primeira época podemos considerar de qualidade. Uh,
2: bom, a forma como como o Rui Vitória se apresentou no Spartak, deixou, de certa forma, os adeptos algo, algo entusiasmados e os recentes resultados, principalmente agora no, no troféu Parimates Premier, deixaram uma, uma impressão muito positiva daquilo que o Spartak pode fazer. Mas o, o Rui Vitória, quando quando mencionei há pouco que ele se apresentou de uma forma até uh, corajosa uh, digo isto porque uh, na, na, quando, quando ele foi apresentado aos adeptos o Rui Vitória mencionou que queria jogar um futebol, um futebol de ataque, um futebol ofensivo um, e isso no fundo é a imagem de marca do, do Spartak ou era a imagem de marca do Spartak nos anos 80, nos anos 90 tanto com o Constantino Beskov como com o Alec Romandsev Uh, no fundo, o Alexander Mostovoy e, e o Valeri Carpin diziam muitas vezes que, uh, muito antes de se falar do tiki-taka, ele já jogavam uh, o tiki-taka no Spartak Moscou, uh, porque era um princípio de jogo que o próprio Constantino Vescov defendia, o passo curto, a posse de bola constante, o ataque constante. O Rui Vitória, ao, ao dizer, ao apresentar-se dessa forma, que queria que a equipa jogasse no, com um futebol mais ofensivo, uh, claro que deixa sempre alguma expectativa nos adeptos. No entanto, no passado, o Alec 9, por exemplo, apresentou-se da mesma forma uh, e uh, as coisas nunca saíram muito bem, uh, nunca saíram nada assim. Uh, o também, também tinha essa ideia de jogo e não a conseguiu implementar. E, e, portanto, um, o Spartak, que foi campeão com o Carreira, era tudo menos uma equipa ofensiva, era uma equipa que jogava no erro do adversário, era uma equipa que, mesmo a italiana, que optava por, uh, por uma defesa mais, mais aguerrida uh, e por esperar pelo erro do adversário, e também com o Doménico Tedesco, na época passada, uh, as coisas não foram muito diferentes, porque o, o Spartak, uh, apesar de ter conseguido o segundo lugar, Uh, sofreu bastantes golos um, e era uma equipa que era muito inconstante uh, e procurava mesmo assim também jogar uh, muito no erro do adversário o Domenico Tedesco nunca encontrou uma tática que que, que, que ele conseguisse implementar definitivamente no, no, no Spartak até por causa das limitações que tinha no setor defensivo uh, e agora completa o Rio Vitória uh... Rasgar um pouco com o passado e, e ele de certa forma está a fazê-lo, porque o Spartak neste momento tem se apresentado em 4-2-3-1, que é uma, uma, uma alteração muito grande em relação àquilo que era, que, que era posto em prática pelo Doménico Tedesco. O Spartak geralmente na época passava, na época passada, jogava com três centrais, eh, jogava num, num esquema. Semelhante ao 343 ou 352, um, e um, o Rui Vitória está a optar por uma defesa A4, que, é um, que é um sistema muito diferente, é muito, é, as rotinas são, são completamente diferentes, mas é, quanto a mim, olhando para o plantel do Spartak, uma, uma opção, uma boa opção, porque, porque o Spartak neste momento não tem três uh, centrais uh, de qualidade. Para, para poder jogar uh, contra as centrais como fazia, como fazia na época passada um, no fundo uh, este, este romper um pouco com aquilo que estava instituído é um grande desafio para o Vitória uh, agora falta saber uh, como é que como é que as coisas se vão desenrolar, se, se, isto, se este sistema tático vai dar frutos ou não. Nestes jogos de preparação, deste, neste torneio no, no Troféu Parimates Premier, o Spartak venceu o Rubin Casano por 4-0, venceu o Sochi por 4-0 e venceu o no, no fim de semana passado por 5-1. Por Portanto, marcou 13 gols sofreu apenas um. um jogou um futebol bastante agradável. Um, Sempre, sempre à procura de atacar e uh, atacar de forma constante, ainda com com, algum, com, algumas, uh, com algumas debilidades na construção e, e, e até nos, nos diversos processos do jogo, mas uh, estamos no início da época, uh, e, portanto, criou, no fundo, uma, uma, uma bolha de, de expectativa uh, junto dos adeptos. não é Os adeptos uh, sentem-se entusiasmados por estes últimos resultados, Uh, ainda por cima foram com, contra três equipas da primeira divisão russa uh, e duas elas, duas equipas de, que ficaram no, nos cinco primeiros na época passada e, portanto, uh, isso, isso leva, leva uh, a criar alguma expectativa. Falta saber, uh, porque os jogos de preparação são, são isso mesmo, não passam disso uh, e agora com o início da época russa no próximo sábado e a deslocação dificílima que tem uh, a Kazan Uh, se o Spartak se vai apresentar da mesma forma e se vai conseguir impor uh, este novo modelo de jogo do vitória ou não.
1: E Daniel, aproveito isto que o, que o Joel disse, do, do, da quantidade de gols que, que o Spartak marcou, para fazer a ponto para ti. Como é que tens visto estes jogos de pré-época e que figuras é que destacas deste, deste Spartak? Achas que, pode, que podem ser a maior ameaça para, para o Benfica? E pronto, qualidades coletivas também, não só individuais?
0: Olha, eu confesso que não vi muita coisa do Spartak. Fiz a minha pesquisa também, um, algo, o algo, um, mais detalhada que, que consegui, um, para, para também poder falar com algum conhecimento sobre esta equipa. Mas um, o que me salta à vista, desde logo, é que o Spartak tem um plantel jovem. Um, é um plantel com uma média de idades ali a rondar aos 25 anos. Uh, sobretudo o meio campo é um meio campo muito jovem. Uh, e, parece, e, e tem aqui depois também alguns jogadores mais experientes e que podem, podem ferir uh, o Benfica e, e, e ao longo da época também podem ser muito importantes no, no Spartak. Falo uh, sobretudo de Victor Moses, uh, de Quincy Proms, uh, que são dois jogadores que, um, que são bem conhecidos, não é? de, de toda a gente, uh, e que, que vêm acrescentar muita qualidade. Este um, é Spartak, depois também há ali uh, Hendrix, que, que vem de, de, de formação do, do PSV, se, se não me falha a memória. Um, também li muito boas coisas, um, e, e o, o Joel está aqui também, que me, que me confirme se estarei errado ou não, mas li muito boas coisas do, do Nelo Miarov, uh, de, de 21 anos, que, que li que tem apresentado também um, um bom nível nesta, nesta pré-época. Uh, não sei se, se o Joel. Tem, tem mais algo sobre este, sobre este jogador para, para dizer?
2: Sim, o Nael Miarova é um, é um excelente jogador. Eu aqui há pouco, há pouco tempo referi, uh, mencionei porque é realmente um, é realmente um, um jovem de muita, muita qualidade. Ele chegou ao Spartak uh, vindo da, da Academia do Sertanovo, que é uma academia em Moscou uh, e também é uma equipa, é uma equipa de futebol. Um, e é um, é um Internacional Sub-21 da Rússia, é um médio, é um médio é, centro que, que pode jogar como, como organizador de jogo e organiza muito bem o jogo ali naquela, naquela zona do terreno. É, falta saber se ele será a primeira opção para, para Rui Vitória. Ele tem jogado nesta pré-época ao lado de Roman Zobnin, é, mas depois também há o Alex Kral. Que, que é um internacional é, checo, também com muita qualidade, e falta perceber um pouco o que, que, que o Rui Vitória vai, vai pretender ali com, com aquele do, do meio campo, porque o Roman Zobnin é um, é um médio mais de transporte, é, tipo um box to boxe também pode jogar pelo lado direito, uh, mas não é um jogador com uma capacidade de passe tão boa como, como o Ney Lumiarov, uh, mas lá está. Uh, eu até já vejo o Hendricks como já a terceira opção, ou, ou até ou, ou, ou até quarta opção, porque um, penso que realmente... As escolhas, a escolha do, do Rui Vitória irá recair nestes três jogadores que, que eu falei uh, e mesmo assim um deles uh, não será titular mas entre o Alex Kral o, o Naio Lumiarov e, e o Romano Zalvin uh, eu acho que o Spartak tem, tem um meio campo muito, muito bem entregue
0: Exatamente e, e eu, eu estava aqui a conferir uh, estava aqui a conferir o, o plantel e, é, e acho, acho importante ressalvar isto que é, o Spartak uh, tem aqui Três trintões apenas, uh, o guarda-redes Rebrov, uh, Eshenko e, e Victor Moses, uh, e eles acabam por, por fazer, se calhar, esta média de idades disparar um bocadinho no, no plantel do, do, do Spartak, porque, de facto, o resto é, é todos jogadores muito jovens. E um, eu, acima de tudo, estou, estou curioso para perceber como é que, como é que o Victor vai fazer uh, este, jogo, esta, este jogo entre entre a maior experiência um, de, de duas ou três peças e, e toda esta juventude um, que o Spartak tem. Um, indo mais direto à, à tua pergunta, Eduardo, não me surpreende que, que o Spartak tenha apresentado tantos golos nestes, nestes jogos. Um, é, é um bocadinho ao encontro do que, do que o Joel disse. Um, Spartak uh, é uma equipa que... Um, Uh, que tem que ter, uh, tem ambições altas e que nem sempre tem, tem conseguido corresponder. Mas uh, o Joel também falou aqui dessa mudança uh, tática para o 4-2-3-1 e, uh, e Rui Vitória também não é um esquema que lhe seja uh, desconhecido de todo e uh, por onde passou uh, as equipas do Rui Vitória não, nunca tiveram grandes problemas em fazer golos, uh, por isso também não me surpreende. Um, este registro já do, do Spartak uh, tudo bem que ainda é pré-temporada mas uh, eu se calhar aqui fazia já ponte para, para um outro aspecto que eu considero importante que é um, o Spartak vai fazer dois jogos para o campeonato antes de desfrutar o Benfica um, o Benfica vai uh, a seco, digamos assim para, 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 este, para este confronto um, e é um Benfica, passando, focando agora se calhar mais um bocadinho no Benfica, é um Benfica que me parece ainda longe daquilo que será a versão final. Uh, parece-me que ainda aqui, claramente, há jogadores que ainda não chegaram e que, e que vão sendo agora integrados também aos poucos. Há jogadores que ainda estarão por colocar e que não, não contarão para, para Jorge Jesus. Uh, e e parece-me importante ressalvar esse ponto, que, que poderá também na minha opinião fazer alguma diferença que é eu acho que o Spartak vem melhor preparado e vem já com, com maior ritmo uh, competitivo do que, do que o Benfica e acho que o Benfica está a demorar algum tempo a, a limpar a casa e, e realmente e a começar a trabalhar realmente com quem vai importar uh, ao longo da, da temporada um, e acho que por aí o Spartak poderá ganhar depois uh, em contrapartida eu acho que o Benfica poderá ter uma vantagem no facto de ser uma equipa que uh, mantém, uh, e, não havendo grandes surpresas uh, daqui em diante, manterá uh, a espinha dorsal do plantel. E por isso é um, é um plantel que vai já para o segundo ano com, com Jorge Jesus e, e conhece a forma de, de Jesus trabalhar e conhece a ideia de jogo e a, e a tendência se calhar será para, para as coisas uh, irem evoluindo. Um, e do outro lado está uma equipa que ainda é nova nas mãos de, de Rui Vitória e um, os treinadores têm precisão do seu tempo para, para implementar as suas dinâmicas e aquilo que querem de uma equipa e um, se, se de um lado o Spartak chega com mais ritmo do outro lado o Benfica pode não chegar com mais ritmo mas chega com uma maior adaptação àquilo que é a ideia do seu treinador um, e, e por isso também estou... Estou algo reticente para ver esse, esse choque, se isso se fará sentir ou não no Spartak, porque acredito que o Spartak não chegue uh, a esta eliminatória uh, 100% à imagem do Rio Vitória, não é? porque esse processo leva tempo.
1: Sim, sim, é normal, e eu queria pegar num, num ponto que tu, que tu falaste. Disseste que chegava com mais ritmo, e isso eu concordo agora, mais bem preparado já acho mais relativo. Porque eu entendo a mensagem onde querias chegar... Apesar de não achar que as coisas funcionem bem assim, porque duvido muito que, que Jorge Jesus não faça, só por ser para época e, e o campeonato ainda não começar, não faça uma preparação já aproximada àquilo que vai ser o produto final. Temos visto alguns. Sim, claro que
0: sim, claro que sim mas, sim, mas se reparas, parece estar a haver aqui uma. estar a, a haver alguma demora em.. Uh em limpar a casa
1: Mas é, isso, a é, isso, casa. é aí que eu queria chegar é que O é altura a Fica
0: trabalha com sei lá perto de 30 jogadores sim uh, ou até, mais e, até grande, mais e grande parte deles que, que vão sendo também utilizados nesta pré-época vão acabar por uh, por serem prestados outros vão sair há, há jogadores que, que que serão opções do treinador e que ainda não chegaram parece-me estar uh, claro que Jesus sabe o que está a fazer e, e tentará preparar a equipa o melhor possível uh, já Pensando nesse jogo, porque, claro, tem que pensar nesse jogo que é o primeiro objetivo da época, é entrar na Liga dos Campeões, mas parece-me algo atrasada esta preparação do Benfica em termos de limpar uh, a casa e, ok, os que têm que sair vão sair, chegar quem tem que chegar, uh, reforços eventualmente que ainda que faltem, uh, chegar também e integrarem-se. Parece-me que está tudo muito demorado.
1: Sim, eu e eu, era, era um pouco aí que eu queria chegar, porque eu acho que este. Esta eliminatória, e, e a mesmo eliminatória da Liga dos Campeões, se, passar, se o Benfica passar o Spartak, o playoff também vai terminar isso, o Pantel não vai ficar fechado uh, até, se, até o Benfica saber se entra ou não na Liga dos Campeões, ou seja, há situações que vão ficar por resolver, há outras que eventualmente se vão resolver em breve, mas, mas há situações que vão ficar por resolver, caso o Benfica vá às Champions ou não, a saída dos avançados muito provavelmente vai depender se o Benfica vai buscar mais um avançado ou não, ou se vende dois avançados ou não vende nenhum, ou vende um. Tudo vai depender um bocado disso. A entrada de algum médio. O setor defensivo provavelmente vai ser reforçado e, sobretudo, pronto, agora o Gil Dias está a ser adaptado ao lateral esquerdo, mas a assim, saída não está a também pode ter de ser combatada. Não se sabe se ele mal de sai ou não. Quantos laterais direitos vão ficar, porque Gilberto supostamente está a, fazer uma... está a surpreender os dois nos treinos. Ou seja... Todo, toda essa conjuntura do Pontal também vai ser determinada se, se o Benfica vai ou não à Liga dos Campeões eu entendo isso mas acho que o, por muito que o que Jorge Jesus tenha rodado alguns 11 tenha feito várias mexidas e experimentado várias coisas várias ideias ideias não, mas várias estratégias digamos assim nesta pré-época eu acho que o, o produto aquilo que vamos ver contra o Spartak vai ser muito próximo do produto final que vamos ver neste início da época e tendo em conta os jogos até que o Benfica jogar dia 4 depois, dia 7, joga com o Moreirense na primeira jornada do campeonato. E depois, dia 10, joga na Luz outra vez com, com, com o Spartak. Ou seja, já nessa cúpula de três jogos, digamos assim, já vamos ver o produto final do, do Benfica de Jorge Jesus. Pelo menos para este início da época. Depois, com, com o passar da época, obviamente. Claro que sim. Provavelmente vamos ver mais, mais mudanças. Mas aquilo que eu queria reforçar era que acho que Jesus tem que encontrar esse produto final. Tem que encontrar essa ideia e essa estratégia o mais rápido possível para, para limar essas arestas e para definir bem um, um plano porque se não pode chegar muito a esse jogo é um jogo importante apesar de ser duas mãos ao contrário do que foi no passado é um jogo muito importante pode chegar um bocado às aranhas ainda bem tentar perceber bem aquilo que quer e acho que isso não obviamente não é não é nada benéfico um, e acho que há um ponto positivo aqui e ne, para esta eliminatória que, que pronto vai que uma contratação e, e que eu que eu gostei particularmente que é a contratação de João Mário Acho que, tem, acho que vai potenciar dinâmicas positivas, sobretudo, uh, isto tendo em conta que o Benfica pode jogar num 4-4-2, com, até com o Pizzi mais, em posições mais soltas, no, mais próximo do avançado. Acho que o João Mário vai permitir isso e vai dar características diferentes. Isto porquê? Porque uma das coisas que eu vi mais difícil, mais, com mais dificuldade do, do Benfica na época passada era controlar o jogo com bola, porque havia muitas ocasiões e que ou se repetia processo ou não se sabia o que fazer. Então acho que com a entrada do João Mário isso vai ser uma das coisas que pode vir a ser colmatada provavelmente vai, vai ser um, que é esse controle com bola mais organização, mais cérebro, mais ideia e, e mais liberta, maior libertação de, dos homens da frente e, e acho que é exatamente isso que significa fica tem que fazer neste jogo com o Spartak é assumir-se como, como favorito, assumir-se como equipa superior e como equipa mais forte controlar o jogo com bola, empurrar o Spartak lá para trás tentar aproveitar algumas debilidades defensivas que, que o Spartak tem e, e a partir daí, tentar, tentar chegar à vantagem e, e vencer o jogo, acho que, acho que é um pouco dessa forma. Mas também aproveito e pergunto o que é que achas que, também com, com base aquilo que tens visto na, na pré-época do Benfica, o que é que achas que pode ser mais estratégico para, para o Benfica na, ultrapassar o Spartak?
0: Sim. Eu, eu, concordo, eu concordo com o que tu dizes. Será que ser, vai ser um e fica próximo do produto final? Uh, nunca foi a minha intenção dizer o contrário, não é? Uh, o que eu quero dizer é que esse produto final parece estar demorado uh, a surgir. Uh, nesta altura é complicado pensar uh, em estratégia, não é? Porque Jesus pode perfeitamente uh, utilizar três centrais não ter utilizado na pré-época porque também não estão disponíveis, não, não tem toda a gente disponível, uh, mas já vimos o Benfica jogar com três centrais, poderá uh, andar no 4-4-2, se calhar uh, acredito que até seja mais provável andar no 4-4-2 exatamente pela falta de, uh, de preparação do, do sistema de três centrais uh, nesta altura de, de pré-temporada, talvez, talvez seja a opção 4-4-2, mas depois ainda há... Uh, Há muitas incertezas, não é? Uh, há muitas incertezas em relação ao meio campo. Uh, ele fica, Vagel sai. Uh, Meite vem, não vem. Há muita incerteza ainda uh, em, torno, em torno disso. Uh, e também outro ponto que, que, que não mencionamos, mas que eu acho que faz sentido mencionar, é a situação atual do clube, não é? Porque um, é complicado passar ao lado dos jogadores uh, e da equipa técnica tudo aquilo que está a acontecer um, ao Benfica nesta altura. Uh, e isso também poderá ter algum peso. Uh, cabe também uh, a Jesus e, e à sua equipa técnica tirar uh, o máximo uh, o pensamento da equipa de, dessa situação e focar-se simplesmente no jogo. Mas acho que poderá ser eventualmente Uhum, o Benfica ali no 4-4-2, acho que o João Mário vai, vai acabar por ser titular uhum, indiscutível nesta, nesta equipa, ali uh, na posição 8, mas depois é preciso perceber ainda uh, onde é, quem é que poderá estar disponível para este primeiro jogo da, da temporada, né? uhum, há jogadores que ainda, que ainda não estão disponíveis, Everton uh, ainda não está disponível, o que poderá uh, eventualmente resultar em Uh, em Val Schmidt mais no flanco, uh, por exemplo, uh, todas estas estas dúvidas uh, são difíceis de, de, de tirar nesta altura porque nós uh, estamos no, numa fase de preparação e, uh, e e sem ter o plantel todo disponível é complicado perceber quem é que poderá ser o primeiro 11 do ano? Eu, eu, na minha opinião, o primeiro once, uh, do de uma época é sempre mais difícil de prever numa equipa, porque há sempre estas, estas situações de, de jogadores que vêm mais tarde de férias e que, que estão atrasados na preparação em relação a outros. Uh, mas acho que será um Benfica uh, com um onze uh, próximo daquilo que foi na, na época passada, o, o núcleo duro. Uh, do plantel está lá, uh, poderá haver apenas uma outra mexida uh, derivada dessas situações de, de jogadores que, que chegaram mais tarde ou, ou que ainda vão chegar e, uh, e, e neste caso o reforço de, de João Mário que também uh, de, deverá entrar para o 11 diretamente, uh, a meu ver uh, fica depois essa questão do, dos três centrais ou não uh, eu, para já, eu acredito que Jesus vai acabar por, por utilizar mais à frente na temporada, não acredito que o faça já porque as opções também não são não estão todas disponíveis e, e talvez ele queira manter Santos pelo, pelo sistema de, de, de linha, pela linha de quatro
1: E, e Daniel, tocaste um ponto, num ponto interessante e eu, eu passo a bola ao Joel porque são dois clubes em dois momentos diferentes pela, pela forma como eu estou a ver as coisas por um lado, temos um Spartak que por, nos últimos anos tem tido esse percurso, esse percurso instável, mas que agora com o Rui Vitória encontra uma resta de esperança e uma... não é bem uma resta de esperança, mas encontra uma luz ao fundo do túnel, encontra um futebol ofensivo, um, um, um futebol com muitos gols e... acredito que os adeptos estejam a sentir algo entusiasmados. E por outro lado, temos um Benfica que, dentro do campo, tudo bem, tem, tem feito as suas contratações, tem o mesmo treinador que o ano passado... Tem, o, como o Daniel disse, a espinha dorsal do Pontel está lá, mas fora de campo está a passar o período dos períodos mais instáveis da, da sua história. Ou seja, temos dois, duas equipas em fases um pouco diferentes. E aquilo que eu te queria perguntar, agora como é que vês a fase destas duas equipas? E a outra pergunta seria o que é que vês que o Spartak tem que fazer dentro de campo, ou ao pouco pouca semelhança daquilo que o Daniel teve explicado no caso do Benfica, o que é que vês que o Spartak tem que fazer dentro de campo para, para superar o Benfica? Até tendo em conta o conhecimento que o Rui Vitória tem da equipe.
0: Bom,
2: bom, claro, esse, esse é o último aspecto que referiste, sem dúvida, é uma vantagem para, para o Rui Vitória, se bem que estejamos em, em, em momentos diferentes. O Benfica tem agora o treinador, tem outra ideia de jogo. Quando muito o Rui Vitória conhece, conhece bem a casa e conhece bem a forma como as coisas são feitas por lá. No entanto, eu penso que o Rui Vitória está mais, está mais focado neste momento naquilo que tem em mãos, porque é, como eu disse há pouco, um desafio, um desafio enorme. Mas eu acho que também o Spartak é uma equipa que, pegando aqui, analisando um pouco mais o Spartak, porque há pouco... Um, fiquei um pouco a meio da, na análise que estava a fazer. É uma equipa que pode, pode causar a só Benfica, especialmente do meio campo para a frente, porque o Spartak do meio campo para a frente tem um conjunto de jogadores com muita qualidade. Há pouco o Daniel referiu o Quincy Promes e referiu o Victor Moses, mas para além desses dois temos um jogador que, quanto a mim, é um jogador em ascensão no Spartak e é, eventualmente, a estrela do plantel, que é o Jordan Larson, que carrega consigo o peso de ser filho do, do Henrique Larson, mas a verdade é que, e apesar de ter apenas 24 anos, é um, é um avançado, um segundo avançado fantástico. Ele marcou golos importantíssimos na época passada, ainda no fim de semana contra o Kim, que marcou um gol fantástico. É um jogador desequilibrador, tem um pé esquerdo fantástico e realmente é um jogador que, que neste esquema do Rio Vitória, este 4-2-3-1, que parece que vai ser o esquema que vai ser adotado para esta época. Encaixa perfeitamente, jogando ou mais pela direita ou mais pelo meio, atrás do, do ponta-de-lança, o Alexander Sobolev, que é outro jogador, é um avançado russo com muita qualidade, que segura bem os centrais. E lá está isto contra uma defesa, há três com, com os laterais muito subidos, esta frente de ataque do Spartak, Uh, composta por Moses, uh, Larsen, uh, e Proms e, e o Sobolev, uh, pode causar, pode causar uh, estragos. E, para além disso, o Libertar ainda tem uh, outro jogador que também encaixa perfeitamente neste, uh, neste esquema, que é o Zelimkan Bakayev, que é um jogador, uh, também é um, é, um, é um extremo, um médio ofensivo de enorme qualidade, que estava para sair do Spartak, havia uh, interesse do Dinamo Uh, em contratá-lo, mas uh, segundo a imprensa russa foi o Rui Vitória que, uh, que decidiu uh, apostar nele e, e pedir-lhe para ele ficar. E depois tem outros jovens também, como o Mikhail Ignatov, que veio da, do Spartak 2, que é um, tem 21 anos, é um médio também ofensivo de muita qualidade uh, e que parece estar uh, ficar de vez na, na primeira equipa. Ele que o ano passado já se, já se previa que ficasse, mas depois o Doménico Tedesco um, acabou por, por, por não contar com ele e acabou por, por relegá-lo para a segunda equipa e, uh, e é mais um, uma alternativa de grande qualidade para o Rio Vitória. Depois, realmente, os pontos fracos do Spartak e aquilo que o Benfica também pode, pode explorar é, é o setor defensivo e aí é que o, Rio, o Rio Vitória terá muito que trabalhar. Uh, porque uh, os dois centrais são centrais, são ótimos centrais são jogadores de muita qualidade, tanto o Samuel Guigou como o Jorge de uh, que é o capitão da equipa mas são os centrais também que têm um pendor ofensivo muito grande, são muito perigosos nas bolas paradas uh, o Spartak marcou vários golos uh, em sequência de, de bolas paradas na época passada uh, só que depois nas laterais uh, o Spartak tem muitos problemas essencialmente a nível de recuperação o Ayrton Lucas que é um que é defesa esquerdo é um, é, um, é um lateral com uma qualidade enorme. Ele o ano passado jogava muitas vezes à ala, porque naquele, naquele esquema de 3-4-3 ou 3-5-2 ele fazia o corredor todo esquerdo, só que a espaço revelava algumas debilidades defensivas. Tinha alguma dificuldade em recuperar e quando jogava contra um extremo que explorasse um pouco mais aquele flanco, ele tinha algumas dificuldades. Mas, do outro lado, ainda está um problema maior, porque eh, o Spartak não tem eh, um defesa direito ao nível dos restantes defesas. Eh, o Rui Vitória tem usado o Nikolai Rascasov, que, que esteve emprestado ao Arsenal Tula eh, na época passada. Eh, quanto a mim, é uma escolha acertada, ele é um bom lateral, eh, é um jovem com muita qualidade só que o ano passado ele não, não entrou nas contas também do Domenico Tedesco e o Spartak passou grande parte da época com adaptações ao lado direito, sempre que jogava com uma defesa A4 o Domenico Tedesco usava o mais logo como defesa direito e ele é central e as coisas nunca saíram, nunca saíram muito bem e tinha depois também o Andrei Eschenko que já tem 37 anos e embora seja uma figura importante no balneário já não tem uh ritmo para, este, para estas andanças, por assim dizer. Uh, muitas vezes o Moses foi utilizado naquela posição como ala direito, mas também retirava muito do pendor ofensivo que, que o Moses teve, porque teria, tinha que se preocupar, obviamente, com... que teria que ter preocupações defensivas. Um, posto isto, não sei se, se me alonguei demais, não sei se, se respondi àquilo que, que, tinhas, que tinhas
1: colocado. Sim, sim, foi a, foi a resposta perfeita, porque também queria, queria Eu ia perguntar
0: que... mais uma coisinha também, se, Força. se Eu ia perguntar ao Joel se este, se o eventual sucesso deste Spartak uh, poderá passar mais por estes jovens, por estes jovens que ele falou, por Ignatov, por uh, Umiarov, pelo Jordan Larsson, o próprio Alex Kral. São estes jovens que podem catapultar o Spartak para, para algo mais próximo daquilo que a equipa pretende do regresso ao, ao título ao título russo?
2: Eu, eu acredito que sim porque o sucesso do Spartak no passado teve muito, sempre muito a ver esteve sempre relacionado com, com as suas escolas o Spartak produziu sempre entre para excelentes jogadores e nos últimos anos a segundo, os jogadores da, da, da formação do Spartak não têm sido devidamente aproveitados Uh, ou saem ser demais, ou não têm hipóteses suficientes na, na equipa principal, uh, e neste momento há alguns, alguns que eventualmente poderão sair, como o Artem Timofive, que, que esteve no arremate, ele já não é propriamente um jovem, já tem 27 anos, mas uh, faz parte do Spartac, dos quadros do Spartak há muito tempo, mas eventualmente irá, não irá ser aproveitado. Tem outro jogador que apesar de não ser, de não ser da, das camadas jovens do Spartak, é um uzbek que, que, que esteve no UFA e depois veio para o Spartak e acabou por ser emprestado ao UFA novamente, o Ostanuro 9, que é um médio também de muita qualidade. O ano passado não, não, foi outro dos jogadores que não contava para o TDs, que acabou por, por sair. Mas mesmo na formação, o Spartak não tem grandes opções para... para para comatar uh, os problemas do lado direito da defesa e, portanto, ainda é provável que o Spartak vá ao mercado uh, antes do jogo com o Benfica. Não sei se, se, se será suficiente para depois arranjar algum jogador uh, que possa ser inscrito e que possa ganhar o ritmo suficiente para, para entrar nessa altura. Uh, mas, por exemplo ainda encontrei aquilo que disseste na baliza, também merece ser mencionado, o guarda-redes do Spartak tem um excelente guarda-redes, que é o Alexander Maximenko, que é o Internacional Sub-21 pela Rússia foi treinado pelo, pelo Renato Tassaev quando era, quando era ainda mais jovem portanto, é um herdeiro legítimo de, isto é gente de de brincadeira, como é óbvio daquele, daquele lugar Uh, e depois, tu há pouco falaste na experiência do, do Rebrov. O Rebrov tem 37 anos, mas é um jogador uh, importantíssimo no balneário. Não será um jogador que, que irá entrar nas contas, certamente. Para já sim, porque o terceiro guarda-redes também se magoou. O Alexander Selikov vai estar de fora, penso que três meses. Mas um, o Spartak, como é óbvio e como tu disseste, terá que se basear ou terá que ter por base estes jovens para construir uma equipa uh, que seja competitiva. Até porque do outro lado os adversários têm, têm, têm equipas fortes e têm equipas com, com muita qualidade, e só, só, só tendo uma base boa é que o Spartak poderá voltar a, voltar a conseguir
1: o título da Rússia. Muito bem, Joel. Excelente radiografia, tanto do contexto do contexto do clube e destes últimos anos, como também de, do, do contexto mais estático. Acho que eu queria, foi um eu queria só que...
2: acrescentar uma coisinha, se me permites. Ah, coisa força, coisa força, muito força. rápida. Há pouco Daniel, o Daniel tocou num ponto importante e eu depois estava a ouvi-lo e não quis interromper. O Spartak realmente tem dois jogos antes do Benfica. O, o jogo com o Benfica é o primeiro jogo oficial, destes, excluindo estes do torneio que eu mencionei há pouco, é o primeiro jogo oficial do Spartak em casa esta época com o Rui Vitória. Portanto, os dois jogos que o Spartak faz antes de, de jogar com o Benfica, tanto em Kazan, contra o Rubinho Kazan, e, e depois em Samara, contra o Krillian Salvetov, é, são, é, são dois jogos fora, dois jogos difíceis, é, que é, se, se porventura o resultado for negativo, quero não quero no noutro pode, de certa forma, reventar um pouco esta, este entusiasmo que, que, que tem estado à volta do, do Rui Vitória. Portanto, isto às vezes de ter mais preparação do que a outra equipa, aqui também pode jogar ao contrário, não é? Pode, pode, ser, pode ser negativo, porque lá está se ganhar, é ótimo, vai, vai com a moral em alta para o jogo da Liga dos Campeões. Se perder esses jogos, que são jogos difíceis, Uh, ou se, se houver um desaire, um impacto, uh, os adeptos do Spartak não são propriamente os adeptos mais tolerantes uh, da Liga Russa, bem pelo contrário, cobram e cobram bastante, bastante quer ao treinador, quer aos jogadores, uh, e depois quando encaram mal com um treinador, que não parece ser o caso do Rui Vitória nesta fase, uh, são demasiado uh, exigentes e até, uh, até com... com um, 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 um pouco de maldade para com, para com a, as pessoas seja o jogador, seja o treinador e portanto é, isto é, é, um, é um desafio é um desafio enorme para, para obliquitório, é, é um desafio enorme é, não, é, não é nada fácil treinar uma equipa como a Spartak
1: Sim, exatamente esse contexto é mesmo, é mesmo relativo, vai, pode sempre pender para, tanto para o lado positivo como, como para o lado negativo como, como, como mencionaste e bem Joel, queria-te agradecer pela, pela tua presença. Foi, como, eu, como eu estava a dizer, foi mesmo, uh, foi mesmo aquilo que o Daniel pretendíamos para, para esta edição perceber um pouco mais que é que o contexto do clube, dentro e fora de campo, e aquilo que pode, pode fazer ao, ao Benfica e, pode, e que dificuldades é que pode causar ao Benfica. Daniel, também te agradecer mais uma vez a presença. Já não te ouvi há muito tempo. Há umas semaninhas já não estávamos aqui. E, olha, acho que para terminar assim em grande, tu, oh Joel, sabemos que, que tens essa... Hum, que sabes, que sabes falar fluentemente russo e se quisesse despedir, fazer tua um despedida em russo, acho que seria giro assim para os espectadores para dar assim uma vertente mais relaxada para, para a parte final
2: <risos> uma despedida em russo, o que, que, que é que posso dizer da Zbidónia, que é, é Deus, uh, até, até uma próxima, da Zbidonia, mais uh, até uma próxima, uh, é, o Tachibab, é boa sorte para todos.
1: Pronto, olha, acho Maravilha. que acho, acho que já estou pronto para ir à Rússia e, <risos> e Não, o próprio muito... Rui Vitória é, é curioso
2: que o próprio Rui Vitória tem, tem dito, mesmo logo inicialmente, quis que dizer algumas coisas em russo, e isso é muito, foi muito bem visto pela, pelos adeptos pelos adeptos russos. Os russos privilegiam muito essa situação quando vem um estrangeiro. Um, que vai para lá para o futebol russo e, e se esforça por tentar falar russo, nem que não fale bem, mas quando, quando mostra essa vontade, eles dão, valorizam muito isso, e isso pode ser, uh, pode ser algo que, que seja um aspecto positivo ou um ponto positivo para o Rui Vitória nesta, neste novo percurso de. Lhe.
1: Claro, e cá estaremos nós aqui para, para acompanhar, para ver se vai ser assim tão, tão positivo ou não. É sempre mais um treinador português no estrangeiro, é sempre interessante ir, ir acompanhando. Mas, bom, Tório, muito obrigado aos dois. E obrigado, eu assim pelo é convite. E estamos assim por terminado o, o podcast. Estamos aqui de volta para a semana. Não se esqueçam de passar pelas redes sociais da ProScout e também pelas redes sociais do, do João Amorim, que tem sempre conteúdo muito interessante acerca do, do futebol russo e não só. E da nossa parte é tudo. Muito obrigado e até à próxima.